0: Hallo zu unserer Rubrik Magenta TV Must Watch im Streamgestöber. In dieser Werbekooperation tauchen wir ein in die Megathek von Magenta TV und suchen euch Serien raus, die ihr dort auf keinen Fall verpassen solltet. Und heute habe ich zum Stöbern an meiner Seite den lieben Matthias. Hallo Matthias. Hallo Esther. Matthias, du hast uns für diese kühle, dunkle Jahreszeit etwas Aufheiterndes mitgebracht, was hoffentlich gute Laune verbreitet und was die Liebe sogar schon im Titel trägt, nämlich Love Nina. Kannst du uns mal grob einordnen, was das ist?
1: Genau, Love Nina, das ist eine kleine, süße Serie, die habe ich 2016 auf der Berlinale entdeckt. Da konnte ich tatsächlich die ersten Folgen im Kino schauen. Ausgestrahlt wurde sie dann ganz regulär aber auf BBC One, also es ist eine britische Miniserie, die basiert auf dem gleichnamigen Buch der britischen Autorin Nina Stippe und wurde adaptiert von niemand Geringeren als Nick Hornby. Und das dürfte so der größte Name sein, den man, glaube ich, in dem Projekt entdecken kann. Hornby ist natürlich bekannt für High Fidelity, natürlich, About a Boy oder auch Long Way Down. Die kamen ja auch alle ins Kino. Also viele Geschichten, die einen richtig direkt ähm, im Herz treffen. Und wo ich damals auch sehr gespannt war, war dass die Episoden von S.J. Clarkson inszeniert wurden. Und das ist so in den letzten zehn Jahren eine der Regisseurinnen gewesen, der man richtig toll beim Aufsteigen zuschauen konnte. Also die hat sehr viel mit HBO und sehr viel mit Netflix zusammengearbeitet, ist also in Serien involviert gewesen wie Game of Thrones in Vinyl und jetzt aktuell auch hier, oder beziehungsweise läuft ja auch noch aktuell mit der dritten Staffel Succession. Und bei Netflix war sie unter anderem bei Jessica Jones, Defenders hier, diesen Marvel-Serien und natürlich Orange is the New Black on Bord. Also sehr spannende Leute, die da im Hintergrund bei Love Nina zugange waren.
0: Ja, und ich finde es auch faszinierend, wie Nick Hornby sich als Autor sowohl im Drehbuchbereich als auch als äh, Schriftsteller immer betätigt. Spielend leicht äh, springt er da hin und her. Und dann interessiert mich jetzt natürlich vor allem, worum geht es überhaupt in dieser Serie? Du hast uns jetzt schon viel eingeordnet, aber was ist eigentlich die Handlung?
1: Stimmt, also ich glaube, die meisten Menschen werden das ja nicht wegen der Regisseurin schauen, sondern eher, worum geht es hier in... Äh, Love Nina, ich meine, der Titel nimmt das schon ein bisschen vorweg. Wir äh, widmen uns hier einer Figur, die heißt Nina, die lebt im England der 80er Jahre, ist jetzt 20 Jahre jung und kennt bisher eher nur, sagen wir mal, die ländlichen Regionen. Und jetzt kommt sie nach London, in diese riesengroße Stadt, ähm, hat da auch schon direkt eine Aufgabe, denn sie kommt als Nanny zu einer Familie und muss sich da dann um die Kinder kümmern, aber es geht um so viel mehr, weil mit, keine Ahnung, 20 Jahren da, keine Ahnung, stolpert das Leben auf einen äh, äh, hinein. Und, und deswegen wird sie da mit allen möglichen alltäglichen Herausforderungen konfrontiert. Wie kommt sie da in dieser großen Stadt zurecht? Wie lebt sie sich in dieser Familie? ein? gibt es da vielleicht sogar eine kleine Liebesgeschichte, die da um die Ecke winkt. Und dann ist natürlich auch sehr schön, wie die Serie die Nachbarschaft ausleuchtet, in der sie... Also man bekommt ein richtiges Gefühl für so einen kleinen, idyllischen Londoner Straßenzug, der mich jetzt rückblickend oft an die Paddington-Filme erinnert, die in den letzten Jahren im Kino kamen. Also es hat alles eine äh, schöne, viel gut Atmosphäre und was vielleicht auch noch erwähnenswert ist, sie, also Nina, wird gespielt von Faye Marseille, das ist eine aus Game of Thrones bekannte Schauspielerin. Da war sie <lacht> als die Wife zu sehen, die hier... Äh, Aria durch die Gegend gejagt hat. Und wo ich sie auch noch entdeckt habe, war in der ähm, Folge Hated in the Nation. Das ist eine Black Mirror Folge. Da bekommt sie es ja mit einer düsteren Zukunftsvision zu tun. Und das ist natürlich jetzt eine schöne Abwechslung, sie hier mal in so einem etwas heiteren Setting zu erleben. Und die Familie, bei der sie reinkommt, da ist natürlich eine ganz prominente Schauspielerin Helena Bonham-Carter. Die spielt nämlich die Mutter. Und äh, ja, befindet sich mitten in einer Midlife-Crisis und dann begegnen sich diese zwei Frauen, finden viele Gemeinsamkeiten heraus, viele Unterschiede und helfen sich so durch ein paar sehr aufregende äh, Wochen, Monate in ihrem Leben.
0: Nun kennt man ja Helena Bonham Carter vor allem oder sehe ich mal viele als äh, Bellatrix Lestrange in den Harry-Potter-Filmen. Ist ihre Rolle in äh, Love Nina auch so abgedreht oder ist das schon eher was ganz anderes?
1: Na, es ist, sie, sie schleudert keine Todesflüche <lacht> durch die Gegend. Ähm, aber es ist schon eine, eine passende Helena Bonham Carter-Rolle. Also nicht so ähm, Ja, also es ist nicht ganz das Bellatrix Lestrange-Level und es ist auch nicht das Fight Club Level, auf dem sie hier spielt, aber ich glaube, sie ist schon, schon eine Idealbesetzung dazu. Und dadurch, dass du halt außenrum all diese fantastischen Elemente wegnimmst, siehst du mal, was so von Helena Bonham Carter übrig bleibt, wenn sie nicht irgendwie in reichlich ausgestatteten Kulissen oder so spielt wie in den Tim Burton Filmen. Also du kannst dich hier als Schauspielerin auch sehr, sehr prägnant wahrnehmen. Das ist eigentlich sehr schön. Mhm,
0: mhm. Ja, sie ist auch dafür bekannt, dass sie besondere Rollen annimmt und sich da nicht äh, irgendwas aussucht. Was macht denn diese äh, Serie über sie hinaus noch so besonders?
1: Ich meine, das, was mir bei Love Nina am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist tatsächlich der Tonfall. Ich habe vorhin schon gesagt, das ist eine eine viel gut Serie. Ich meine, es gibt auch so ein paar tragische Momente und auch so, so ein paar Dinge, wo, wo du lieber zum Taschentuch greifen willst, aber insgesamt, wenn ihr wirklich hier im Januar eine, eine Serie sucht, die euch aus der grauen Zeit herausbringt, dann, dann könnte das was, was auf, Aufmunterndes sein, auch irgendwie was Inspirierendes, was Liebenswürdiges, weil am Ende, trotz all den Niederlagen, die Nina einstecken muss, definitiv die Hoffnung gewinnt und das hat äh, ganz viel Charme, bringt das mit sich, auch sehr schön eingeordnet in, weiß nicht, diesen britischen Londoner Lebensstil, da kommt äh, sehr viel rüber.
0: Sehr schön. Ich glaube, das klingt genau nach der Sache, die ich jetzt gerade brauche in dieser Jahreszeit. Ähm, die ist am 01.01. ganz frisch äh, zu Magenta TV gekommen. Wie viel Zeit muss ich denn mitbringen, wenn ich sie mir ansehen
1: will? Das ist das Beste. Gar nicht so viel. Also ich habe eigentlich überhaupt nichts gegen große, langen Serien, in die man richtig eintauchen kann. Aber wenn ihr jetzt eben gerade nicht so viel Zeit habt, dann ist Love Nina vielleicht perfekt, weil wie gesagt, das ist eine Miniserie. Das sind insgesamt Fünf Stunden und die gehen knapp äh, jeweils eine halbe Stunde. Also ich glaube so 27 Minuten ist das, wo sich die Folgen einpendeln. Das heißt, sie ist super snackable. Kann man einfach mal hier da eine Folge schauen oder wenn ihr, weiß nicht, an einem Freitagabend Zeit habt, auch das ganze Ding durchpinschen.
0: Das klingt hervorragend. Schön mal zum Zwischendurch was Schönes schauen. Dann als letztes noch ein Fazit von dir. Warum muss ich mir die Serie unbedingt ansehen?
1: Na... Ich meine, ich habe gerade sehr viel erzählt, glaube ich, warum ich sie mag. Und was mir am meisten gefällt, ist, dass es dieser Geheimtipp geblieben ist. Also, es ist nie mhm. groß durchgebrochen, weder in, glaube Großbritannien, als sie damals ausgestrahlt wurde, noch irgendwie in Deutschland, obwohl sie dann jetzt sogar hier im Zentrum einer Berlinale Ausgabe stand. Und ich denke trotzdem immer oh, wieder in diese Serie zurück und frage mich, ja, stimmt, warum, warum wurde darüber nie mehr gesprochen? Da ja, A, die Talente, die involviert sind, äh, doch durchaus große Namen sind und und B einfach das so wohltuendes sich in dieser kleinen Welt zu verlieren. Ähm, eine sehr liebenswerte, viel gut Serie, würde ich sagen. Sehr schön.
0: Und wenn ihr diesen Geheimtipp jetzt auch für euch entdecken wollt, noch dann könnt ihr jetzt alle Folgen der Serie bei Magenta TV in der Megathek streamen. Magenta TV ist das TV- und Streamingangebot der Telekom. Ob Fernsehen oder als Hub für Streamingdienste wie Netflix, Disney+, Amazon Prime Video oder alle relevanten Mediatheken, da ist das komplette Entertainment-Angebot gebündelt auf einer Plattform zu finden. Und darüber hinaus gibt es große, kostenlose Auswahl an Serien, Filmen, Dokus, Shows, alle auf Abruf in der Megathek zu finden. Unter anderem dabei Channels wie Sony One, Paramount, ARD+, ZDF Select, zahlreiche bekannte Top-Titel internationaler Filmstudios bis hin zu Originals und Exclusives, die es wirklich nur bei Magenta TV zu streamen gibt. Und selbst wenn ihr keine Telekom-Kunden seid, könnt ihr Magenta TV auch unabhängig davon abonnieren, als App oder als Stick oder auch einfach im Browser, flexibel monatlich kündbar. Und wie genau ihr zur Magenta TV Megatik kommt, erfahrt ihr in den Show Notes. Und damit sagen wir jetzt Danke an Magenta TV für diese Werbekooperation, danke dir, Matthias, für deine Empfehlung, die du uns mitgebracht hast und bis zum nächsten Mal.